0: Ja, wij, uh, wij gaan weer verder met dit uh, schitterende onderwerp. Want goh, je kan uh, enorm uitkijken naar een, naar een vakantie of naar een verbouwing. Je krijgt uh, volgende week een nieuwe keuken, ik noem maar wat. En dan zeg je, oh, wat geweldig. En dan, weet je, dan ben je helemaal enthousiast over. Maar dit is even een andere koek hoor, dan een nieuwe keuken. Een dakkapel? Wat zeg je? Nou, hij zei een nieuwe keuken. Ja, Ja. En zo'n totaal nieuw lichaam. Dat echt onze voorstelling tart. Hoewel het hier prachtig gecontrasteerd wordt. Ik bedoel, we kennen het allemaal. Vergankelijkheid, ik bedoel, dat is het enige wat we kennen. Maar dat, het is precies het tegenovergestelde. En ook hier zie je weer de. Dat het zo duidelijk wordt juist door dat contrast. Het absolute contrast. Vergankelijkheid, onvergankelijkheid. Oneer, ontluistering. Ook de functies uh, nemen af. Ik bedoel, je, welk deel van het lichaam je ook, uh, ook hebt. Maar eigenlijk alles uh, gaat daar. Uh, is onderhevig aan die on ontluistering van het lichaam. Je gehoor wordt minder, je ogen worden minder. Dan moet je protheses. En. Je armen, je spieren, het lopen, nou, noem maar op. Alles van het lichaam dat ontluistert. En wij lachen er nou om. Uh, maar dat is vooral. Wel, je kunt er vooral om lachen omdat je denkt van nou. Maar het wordt anders. <lacht> dit is maar heel. Het is even tijdelijk behelpen. Maar het wordt anders. En het wordt er, trouwens, die aftakeling wordt schitterend ook beschreven in waar jij zojuist al even aan zin in prediker 12, en daar wordt ook gesproken over, over de grijsheid en over de amandelboom die dan bloeit, amandelboom, ook trouwens weer een beeld van onverhankelijkheid. Maar, ja, dat wordt die aftakeling, de ijdelheid van dit bestaan. Dit bestaan is dus aan de ijdelheid en de vergankelijkheid onderworpen. Er wordt gezaaid in oneer, ontluistering, maar opgewekt in heerlijkheid. Nou, daar waren we bij gebleven. In heerlijkheid, en dat mag van alles betekenen, maar in dit verband, als u het mij vraagt, betekent dat vooral inderdaad in licht. En waarom zouden we dat niet gewoon zo nemen, zoals het inderdaad hier naar voren gebracht wordt? In heerlijkheid, zoals de zon en de maan en de sterren in heerlijkheid schijnen. Er wordt gezaaid in zwakheid. Zwakheid, dat is uh, gebrek aan kracht, onvermogen. Dat blijkt trouwens uit uh, het contrast. Als dit kracht zal blijken, dat is vermogen, dan is dit onvermogen. Maar dit woord zwakheid is ook uh, in de ja, ook in de MBG-vertaling vertaling, trouwens, dan wordt er ook heel vaak over zwakheden gesproken en als een, als een synoniem voor ziekten. Zwa Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk. Ja, dat is dan min of meer dubbel op. Maar heeft onze zwakheden op zich genomen en dan gaat het over ziekten. Maar eigenlijk is ziekte ook niks anders dan het... Gebrek aan energie, het onvermogen van het lichaam om gezond te blijven of om zich gezond te maken. Dus gebrek aan energie, zwakheid. Nou, onvermogen. Nou, ik had het zojuist over uh, ontluistering, wat niet alleen maar functioneel uh, uh, opgevat kan worden. Ik bedoel, lichaamsfuncties worden minder en Of uh, gaan helemaal voorbij. Maar ook die ontluistering is ook, als ik het zo mag zeggen, esthetisch. Dat wil zeggen de schoonheid gaat verloren. Daar moet ik altijd mee uitkijken natuurlijk met dit onderwerp. Maar het is wel zo. Uh, maar ook zwakheid, ziekte. Het gaat gepaard met, met ziekte en met zwakheid en met onvermogen. Maar, dit mag dan tragisch zijn, maar het is slechts de zwarte achtergrond die God Gebruikt, inzet, juist, Het is en bovendien, en dat is het mooie, deze, verga, deze vergankelijke wereld, deze hele vergankelijke schepping die gewoon vergankelijk is by design, we hadden het er in de pauze al even over, deze hele wereld is dus aan de ijdelheid en de vergankelijkheid onderworpen, gewoon deze schepping vanaf de aanvang was vergankelijk. Eerst ook wat je leest in Genesis 1 vers 2. De wereld werd woest en ledig. Even los van allerlei andere vragen wat er precies plaatsvond. Nee, de wereld werd woest en ledig. Waarom? De, het is een vergankelijke schepping. En slechts door ingrijpen van God gebeuren er dingen. Maar de wereld is, deze schepping is oud en in haar ontwerp vergankelijk. Waarom? Omdat God eerst een vergankelijke wereld zou maken en daarna een onvergankelijke wereld. Het ene tijdelijk. Vergankelijk is per definitie tijdelijk, want het gaat voorbij. Dat is juist wat het woord betekent. Het gaat voorbij en het andere is onvergankelijk. Dus er wordt een, een, een donker achtergrond gecreëerd. Die is noodzakelijk om het contrast te tekenen en te schilderen en tot uitdrukking te laten komen. Maar het eerste is noodzakelijk om dat tot uitdrukking te laten komen. En alles wat die vergankelijkheid met zich meebrengt, oneer, zwakheid. Maar er wordt opgewekt in kracht. Hier staat het Griekse woordje dynamis. Vermogen, dat is wat het echt betekent, macht. Maar macht is eigenlijk ook eh, vermogen zijn. De mogelijkheden hebben om. Wij denken bij vermogen vooral aan, aan geld. Natuurlijk, Nederlands als we denken. Maar vermogen is gewoon in het algemeen. Veel, als je veel vermag, veel, vermog, veel vermogen hebt. Dan, dan heb je veel mogelijkheden, veel opties. Wel, er wordt opgewekt in vermogen. Dynamisch. Dynamiet. Het is een, een lichaam, dus. dat opwekkingslichaam is een dynamisch lichaam. Vol van. Power. Ik vind het, het woordje, Engels woord power altijd erg mooi, omdat het zo lekker krachtig kringt. Power. Ja, dat is het opstandingslichaam. Dit is zwak en dat is een lichaam van kracht, van vermogen, wat ongekende mogelijkheden heeft. Vermogens. Dat is toch enorm. Ik denk, uh, ik stop maar, want ik vind dit zo mooi. <laughs> eigenlijk denk ik van, ja, denk, denk daar, laat dit eens goed op je inwerken. Je, je, je weet eigenlijk niet waar je het over hebt. Ik stamel hier ook maar. Dat wil zeggen, ik lees voor wat er staat en ik laat zien wat het woord is en wat het betekent. Meer kunnen we ook niet en... Goed, uh, sommige mensen kunnen heel erg goed visualiseren. Niet maar Ed, maar hè, je, je, kan dit, je kan dit uitbeelden. En het mooie is trouwens. Als, wij hoeven eigenlijk niet alleen zoveel te visualiseren. Want God heeft ons in de schepping. In die vergankelijke schepping. Allemaal plaatjes gegeven. Kijk, dat bedoel ik nou. Daar hebben we het nu over. Dat, zijn, dat illustreert precies wat ik in mijn woord zeg. En dan blijkt ook meteen dat, dat degene die... Zijn woord spreekt dezelfde is als die de schepping heeft voortgebracht. Sterker nog, de schepping is voortgebracht door zijn woord. Alle dingen zijn geworden door het woord. Dus logisch dat het, de schepping alle dingen, het DNA als ik het zo mag zeggen, ook dragen van het woord. Het komt voort uit het woord. Dus logisch dat heel de schepping spreekt van het woord. ...opgewekt in vermogen. Ik ga verder. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid. Dus we hebben een, Dit is de vierde. Wat we zagen... ...laten we even goed even tellen. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer. Dat is nummer twee. Er wordt gezaaid in zwakheid. Dat is drie. Er wordt gezaaid... ...met een natuurlijk lichaam. Maar dat is natuurlijk niet goed... Want er staat niet een natuurlijk lichaam. Ik vind dit echt ook een misser van de vertalers. Dat bedoel ik eh, niet zo akelig als dat het misschien uit mijn mond klinkt, komt. Maar vooral als je even later dan leest in vers 45. Nee, wat is het? Dan wordt er eh, geciteerd. Al ah, dus staat, staat er ook geschreven. De eerste Adam met een levende ziel. Ja, maar dat, die link ontgaat je juist door deze vertaling. Er staat, er staat namelijk. Er wordt een zielslichaam gezaaid. Oké, okay, u zegt ziels is niet echt een Nederlands woord. Nou ja, dat hangt er vanaf. Als we het nou vanaf, vanaf vandaag afspreken dat we het altijd gaan gebruiken. Dan staat het morgen, volgend jaar in de Dikke Van Dalen. Dus ik heb nooit zoveel moeite hoor met dat soort niet bestaande woorden. Dat is, als, als, als het doorgeven van het woord het noodzakelijk maakt, dan, dan zeggen we dat gewoon ziels. Een ziel lichaam. zou je ook nog kunnen zeggen. Dat klopt ook wel aardig. Ik vind dat. Taal is mooi. Omdat ja, er wordt een. Ja, want we spreken namelijk wel over uh, geest. Je hebt ziel en geest. Wij zeggen van het is allemaal hetzelfde. En dat is ook zo leuk. Wij zeggen ziel en geest is hetzelfde. Maar in de schrift is er een wereld van Sterker nog, ze worden juist gecontrasteerd. Een zielslichaam lichaam, een geestelijk lichaam. 1 Corinthe 2 zagen we dat ook al. Dat is al heel, heel lang geleden. Maar toen hebben we het ook over de zielse mens en over de geestelijke mens. Maar je zou het dus ook zeggen, de zielige mens en de geestige mens. Is, dat, is dat de tweede geestelijke nou ja, Dit? Is dat preman? Ja, pneumatisch, dat, uh, De bijvoeglijke vorm daarvan dus. Er wordt een ziels, een psychikos. Dat is het. Ons woord psyche. is een Grieks woord. En dat is ziels. En dat is weer. En dit is ook weer het woord. wat uh, in, de, in de Griekse vertaling. Wat dan weer in, vanuit het Hebreeuws weergegeven is. van het Hebreeuws woord nefesh. En daar komen we. misschien straks nog over te spreken. Maar in ieder geval. In dit, later in dit gedeelte gaat het daar ook over. Ziel. Maar dat is dus de. Psyche. En dat heeft al iets zielig dus. De ziel. En ik zei al, wij maken dat soort onderscheiding helemaal niet. Ik vind dat wel grappig, want als je een geestelijk probleem hebt, dan ga je naar de psychiater. Of naar de psycholoog. Dat is heel vreemd natuurlijk. Want dan suggereer je van, ja, wat is het verschil tussen ziel en geest? De meeste mensen, God, ja, dat weet ik ook niet. En de Bijbel zegt nu juist, ja, dat, is, dat is een wereld van verschil, dat is een contrast. Heel dit betoog van dit vers en het navolgende vers, maar 1 Korinther 2, een hele passage zelfs, is gebaseerd juist op het contrast tussen ziel en geest. Als je zegt, van dat is geen verschil, dan, we, nou, ja, dan denk je dus niet bijbels... Maar goed, dat is de verwarring. Dan denk je Babels. Dat is de verwarring van de taal. Maar de schrift. Er staat in. Um, dat vind ik een hele mooie. Die moet je onthouden. Hebreeën 4, vers 12 is het. Daar staat: Het woord van God is scherper. Is krachtig. Is nee, sowieso laat ik het goed citeren. Het woord van God is levend en krachtig. En scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Verdelende ziel. ...en geest. Dat wil zeggen, het woord van God is scherp. Mensentaal niet. Die, het, die is zo bot als wat. Ja, menselijke taal is heel bot. Daar komt het ook heel vaak over. Maar het is bot. Het kan, is niet in staat... ...verschil te maken tussen ziel en geest. Het woord van God is scherper. Dan welk zwaard dan ook. En dat maakt heel duidelijk... ...verschil tussen het een en het ander. Er wordt een zielslichaam ...gezaaid... Dit lichaam is dus vergankelijk, on, in oneer, in zwakheid. Ja, en dit is de vierde dus, het vierde contrast. En het is een zielslichaam. lichaam. Het is een ziels lichaam. En waarom is het een zielslichaam? lichaam? Waar zit het zielige in? Dan, zeg je van, dan denk je, wij natuurlijk aan de psyche. Aan de psyche. Dat is waar. Maar... Uh, nu even ook nog, dat is, dat is in wezen een uitwerking daarvan, een effect. Het zit dieper. En dat is, als je bijbels uh, de vraag stelt, waar zit de ziel nu in, van ons lichaam? Dat wordt direct beantwoord in de Bijbel, in Leviticus 17, vers 11. De ziel van het vlees is in het bloed. Ik citeer maar even één deel van het vers, want... Dan wordt er vervolgens uitgelegd waarom God juist het bloed op het altaar gegeven heeft. Met alle betekenissen van dien. Daar ga ik het nu verder niet over hebben. Maar één ding uh, is nu wel even van belang. En dat is. Wat maakt dit lichaam ziels? Dat zeg ik. Of dan zeg ik, dat zegt de schrift. De ziel van dit vlees. Dat is gelegen in het bloed. Het is een zielslichaam. Een lichaam dat. Uh, niet zonder bloed kan. Ik bedoel, het bloed dat stroomt door ons hele lichaam. En uh, dit lichaam is dus met recht. Uh, alles, elk plekje dat wordt. Uh, natuurlijk het, wordt, het heeft geest nodig. Lucht, zuurstof. Dat is waar. Maar het, het wordt geregeld, geregeerd door bloed. Dit lichaam is ziels. Bloed. Let trouwens ook nog eventjes op deze tekst. Maar nou skip ik eventjes een heel aantal versen in dit hoofdstuk. Want het gaat nog over... Dat staat uit 1 Corinthe 15. En daar zegt Paulus dit. Dit spreek ik even wel uit, broeders. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk gods niet beërven. Dat wil zeggen vlees en bloed. Die combinatie, dat is niet geen blijvende. Dat is... Geen onvergankelijkheid. Dit lichaam is ziels. En straks het opstandingslichaam is wel vlees. Jazeker, want dat is... Wat... Ja, heb ik hem meteen. Ik wist niet dat hij dat al zo snel kwam. Maar eh, in Lucas 24, ik, voor de pauze verwees ik al even naar dit vers. Maar dan lees je, dat is op de avond van de opstanding. Dat de heer te midden van zijn discipelen verschijnt. En dan staat er, ziet mijn handen en mijn voeten, dat ik het zelf ben, betast mij. Het is dus echt een concreet lichaam. En ziet, zichtbaar, dat een geest geen vlees en beender heeft, zoals gij ziet, dat ik heb. Dus een concreet, tastbaar, zichtbaar lichaam. Dat wel. Het is dus met recht een lichaam. Maar geen vlees en bloed, wel vlees en beender, maar geen bloed. Er wordt een zielslichaam gezaaid, namelijk een lichaam dat geregeerd, gedomineerd wordt door en volstrekt afhankelijk is van bloed in heel het lichamelijk bestaan. Maar er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. En hier staat het woordje pneumaticos. En pruima, dat heeft weer te maken. En toen hield hij ermee op. Nou, doe ik het zo maar even. De ziel is eruit, ja. Hij geeft geen licht meer, hij is ook zonder heerlijkheid. En hij is niet functioneel meer, dus ontluistert. Nou ja, dan leg ik hem terzijde. Ik, dit is allemaal ingepland natuurlijk. Hè. Ik wilde even illustreren. Je blazen. Dus, vind je dit geestig? Je nu geestig. Ja, ja, ja. blazen. Je. je ziet, dan doe ik het zo even met schaduw. Met, dat pneuma heeft te maken met, met, met blazen. En geest is in de Bijbel in beweging gebrachte lucht. Dus, en dat kan wind, de wind, zijn. Dat heet ook pneuma. Dat kan dit zijn. Eigenlijk is het alles wat je niet kunt zien. Dat is, dat is allemaal, eigenlijk is, ge, zegt geest niet zozeer over iets wat, wat het is. Het zegt eigenlijk iets over ons onvermogen. Namelijk dat we het niet kunnen zien. En dan kan... Je leest over de geesten van demonen. God is geest. Geesten zijn engelen. Maar de wind of blazen is ook geest. Want dat kun je namelijk niet zien. Dat is wat geest is. He? Ja, sorry? Het effect ervan zien, maar dit is een geestelijk lichaam. Be wacht even, nou moet ik het wel goed zeggen voordat ik nu uh, zelf een verkeerde conclusie trek. Het is een concreet lichaam, maar het lichaam wordt niet gedomineerd of het wordt niet gekarakteriseerd door ziel, maar juist door het toekomstig lichaam, door geest, niet door bloed, maar door pneuma. En nu zeg ik eigenlijk weer iets wat ik, eigenlijk, ja, wat, hè? Nee, het lichaam zelf wel, het is een lichaam, maar dat, daar zit geen bloed in het lichaam, maar daar zit pneuma. Je hebt pneumatisch gereedschap ook, hè? Dat is, hoe was dat ook weer, door lucht aangedreven. Dat, dat, zie je, dat, dat, dat wat, waardoor het werkt, dat zie je niet. Dat is een, pne een, een pneumatische boor. Nou, ik, ik ga daar ook niet te veel over zeggen, want daar weet ik helemaal niks van van dat soort dingen. Maar in ieder geval ik weet wel van dat woordje je pneumatisch gebruik je met, in verband met allerlei gereedschap ook en met allerlei uh, in, in de techniek uh, speelt het een grote rol. Maar dat wil zeggen, het is lucht, door lucht aangedreven. Een kracht die je niet ziet. Dat toekomstig lichaam heeft geen bloed. Dat is dit zielse bestaan. Maar het het toekomstig lichaam is door lucht, door geest, door pneuma aangedreven. Meer kan ik er niet over zeggen. Want als je nou zegt, van ja, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, zoals ik het zeg eigenlijk. Uh, nou, of, of je dat zo kunt zeggen, weet ik weer niet. Ja, dit uh, geeft, uh, dit stimuleert wel de fantasie, ja. Dat geef ik toe, omdat we praten hier toch over iets wat zich erg. doorheen lopen is vragen natuurlijk. Ja, ik denk namelijk meer in andere dimensies. Ja, dat ja. ja. ja dat Als je ja. ziet dat voor kracht uh, lucht heeft. Zo! Ja, dat kan ja. hebben. Ze dus hebben bij mij op mijn werk gezien met uh, wat er daar aan hoe er gewerkt wordt. Uh, en druk er zo Dat kan geen bloed. Dat ze even de blazen. hazen. Uh, <laughs> ja. ja. En, en, maar dat, dus, daar, als ik het eventjes uh, uh, zo mag zeggen, uh, om het verschil te, te typeren. Er is een zielslichaam, een lichaam dus dat gedomineerd wordt, gekarakteriseerd wordt door bloed. Een toekomstig lichaam, daar stroomt geen bloed door de aderen, maar pneuma, als ik het zo mag zeggen. Dat is gekarakteriseerd door pneuma. Iets wat je niet ziet. Maar, Kracht is, pnuima. Zo, Zoals. Israël. Uh, Zijn lezen. Adam in. Zal dan blazen begrijpen. Ja. Niet? Ja, je, maar je leest het dus ook al. Maar dat, dat is het volgende vers. Van Adam. Dat hij ook. Als God blaast. Dan ontstaat er leven. Dus dat, dat, dat geest. Oh, dat is ook wel aardig. In de, ik zit maar met dat ding. Eh. <lacht> uh, <lacht> Verslaving, hè? Geest is namelijk ook nog een synoniem van leven. Geest en leven. Mijn woorden zijn geest en leven, of geestelijk leven, maar eigenlijk is het zo dat op het moment dat je de geest krijgt, dan leef je. En op het moment dat je de geest geeft, dan ga je dood en dan ben je het leven dus kwijt. Geest is dus ook nog een synoniem met leven. Dus het, dat lichaam is niet ziels. vergankelijk. Nee, het is pneumatisch. En ook met recht levend. Niet alleen levend, maar ook levendmakend. We zullen dat trouwens in het volgende. of dat vers daarop zien. Een pneumatisch lichaam wordt erop gewekt. En zegt. Paulus dan, is er een zielslichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Of een geestig lichaam, ik vind dat eigenlijk wel mooi. En het woord geestig, ziels en geestig, geestelijk. Ja, oké. Okay. Het is eigenlijk wel mooi hoe wij ook in onze taal die twee uh, contrasteren. In die zin weer wel, want wij spreken over iets is zielig. Of iets is geestig. Van het ene, daar word je bedroefd van. Dat is dit bestaan. Dit bestaan is zielig. En dat bestaan is geestig. Dat is gevuld van met geest. En dat is wat blij maakt. Wat vreugde. Wat power geeft. Wat alle beperkingen en barrières van dit bestaan volledig doorbroken heeft. Kijk, ik, dat God dit gaat maken, dan zegt van: dit moet echt de levende God zijn. Een levende God die iets voortbrengt, een plan heeft, een einddoel heeft, zegt: dit moet het zijn. En inderdaad, dit is het ook. Dat is wat hij voornemens is en gaat realiseren. Dit is zo godwaardig. Hij plaatst het zo. Hij heeft dit zich zo voorgesteld. Hij gaat dit maken. Is er een zielslichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Pneumatisch lichaam dus. Aldus staat er ook geschreven. Aldus staat er ook geschreven. En ik kan u verklappen, dat is in Genesis 2, vers 7. De eerste mens, Adam, werd een levende ziel. En hierin zie je dus ook waarom de vertalers... Een misser hebben gemaakt als u het mij vraagt. Want nu wordt wel het woord ziel gebruikt. Maar nu, dit is, dit is discontinuïteit in de vertaling. Want eerst gebruikte men het woordje na natuurlijk. En nu ineens gebruikt men wel het woord ziel. Maar je ziet, je wordt hetzelfde woord gebruikt. Goed, de eerste mens Adam werd een levende ziel. Ja, dat klopt. Want in Genesis 2, daar lees je. Want daar verwijst... Paulus naar, toen formeerde God, de Heere God, de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem, de neshama, in zijn neus. En al zo werd de mens tot een levend wezen. Ja, daar zie je trouwens ook weer, weer missen, misser, want dit is een levende ziel. In de staatvertaling staat volgens mij trouwens wel een levende ziel. Nee, in de nee. nee wezen. Weer wezen. Uh. Hè? Ja, de statenvertaling. Maar ik zie, ik, er wordt hier nou gezegd in de herziende statenvertaling. Ja, ja daar staat weer wezen. En, en zo moet het niet wezen, vind ik. Hè? Hè? Ja, ja. 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 Nee, het is een levende ziel. Al zo werpt de leven. We hadden het in de pauze al even over. Maar dit is een, een heel uh, bijbels concept, Gewoon vanaf den beginnen, letterlijk. In Genesis 1 kom je voor het eerst het woord ziel tegen. En dan wordt het gewoon gebruikt voor de dieren. Niet die een ziel hebben, maar dieren zijn een ziel. Het wordt verschillende keren gebruikt. Ook, uh, als ik me niet vergis in de MBG-vertaling wordt het ook wegvertaald. Maar dat de aarde of dat de wateren wemelen van levende zielen. Levende wezen staat er dan weer, maar het staan gewoon levende zielen. En dat is zo jammer, want daardoor missen we gewoon de clou van de definitie. Als je nou vraagt van, ja wat is een ziel? Nou, ja, als je allerlei voorkomens in de schrift waar het woord ziel gebruikt wordt, uh, anders weergeeft, ja dan kom je er nog niet achter. En zo worden dingen gewoon voor de bijbellezer verborgen gehouden. Of... Dat is nog netjes gezegd, maar ik zou, je zou kunnen zeggen, dan wordt het gewoon allemaal onder de tapijt geveegd, zodat je er niet achter kan komen. En dan moet je weer naar een Bijbelstudie gaan om het aan te horen. Dus ook omslag, waarom zetten ze dat nou niet gewoon in de schrift? Dat is, nu wel een dat is wel weer een nadeel. Eigenlijk ben ik erg blij hoor, want dit is juist de reden. Dat, ja, dat is, zo kun je het ook bekijken. Het feit dat het in de vertaling vaak zo verschrikkelijk krom is weergegeven, dat is des te meer reden om, om ons met elkaar, ik wil samen, te verheugen in hoe het er echt staat. Hoe dat het allemaal nog zo mooi en magnifiek is. Goed, de mens werd een levende ziel, niet kreeg een levende ziel, werd een levende ziel. Zodat je hier ook gewoon als een wiskundige formule oplossen kon laten. Wat is een levende ziel? Dat is gewoon een som, dat is dus een, een resultaat. Dat is. Stof uit de aardbodem plus levensadem in de neus, dat is een levende ziel. Stof uit de aardbodem plus levensgeest of levensadem is een levende ziel. En raad is wat, op het moment dat de mens zijn levensadem weer kwijtraakt of uitblaast, de laatste adem uitblaast, dan is hij een dode ziel. En ook dat is in de vertaling weggemoffeld, uh, maar uh, die uitdrukking dode ziel staat verschillende keren in, in het oude testament. Dode zielen. Gewoon zielen, dus, waar geen, dat is nogal logisch, waar geen levensadem meer in zit. Dat zijn dode zielen. Maar de mens is een levende ziel. En dat is een combinatie. Maar waarom zegt Paulus dit nu? Nou om een ook hier even een contrast neer te zetten. dus staat er ook geschreven. Uh, de eerste mens Adam werd een levende ziel. Dat staat er inderdaad geschreven. Al in het tweede bijbelhoofdstuk. En nou komt het contrast. De laatste Adam een levend makende geest. Dus het contrast is niet alleen maar ziel. En geest, het contrast is ook een levende ziel. Hij leefde inderdaad wel, maar die, deze geest is levendmakend. Hij is een levendmakende geest. Die uitdrukking levendmakend komen we, Paulus brieven trouwens, wel vaker tegen. Ik denk aan 2 Korinther 3 waar gesproken wordt over de letter dood. Maar de geest maakt levend. Een, de laatste Adam. Een levendmakende geest. Weet je wat ik nou ook zo mooi vind? Dat is dat er staat. De laatste Adam. Ik eh, kom zo vaak. En ik moet altijd grinniken als ik het lees. Eh, de uitdrukking tegen de tweede Adam. En die uitdrukking zult u niet in de Bijbel tegenkomen. Wel de tweede mens. Maar niet de tweede Adam. De Bijbel spreekt over. Of Paulus spreekt over de laatste Adam. En dat betekent. Er komt geen andere Adam meer. Twee is meer dan genoeg. God wilde een contrast maken. De eerste Adam, of gewoon Adam, zo u wilt. En vervolgens Christus, de laatste Adam. En waarom heet hij ook de laatste Adam? Of nou, nu bedoel ik even niet waarom heet hij de laatste Adam. De laatste is het omdat hij de definitieve is. Dat is de hij is de eerste wat? Hij is ook meteen de eerste weer. Hij is de eersteling van een nieuwe schepping. Ja. Maar nu eventjes over de mensen. Adam. Uh, Adam was uh, degene uit wie wij allen voortkomen. Nou hoe, hoe staat het er? In. Ja. Ik, bij, bij dit vers waren we natuurlijk. Want Paulus had eerder in dit hoofdstuk al over Adam gesproken. En dat geeft meteen ook aan waarom hij hier uh, Christus de laatste Adam noemt. God wilde een contrast maken. En nou ja, we hebben dat contrast nu al uh, vier keer uh, gezien. En Adam uh, staat voor heel de mensheid. Ik bedoel, alle mensen zijn Adamieten. In Adam sterven allen, evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En dit verklaart waarom Christus ook met recht Adam genoemd wordt. Want Adam staat voor de persoon die heel de mensheid in zich bergt, hoe zeg je dat? Die heel de mensheid vertegenwoordigt of die heel de mensheid... Um, ...in wie heel de mensheid begrepen is, dat woord zocht ik. In hem is heel de mensheid vervat. Dat wil zeggen, het, zoals het lot van de mensheid in eerste instantie bepaald werd door Adam. Adam had van de bode vrucht, vrucht. En door en in Adam is heel de mensheid... ...sterveling geworden. In Adam sterven allen. En daadwerkelijk ook, zonder toegang tot de boom des levens... ...zijn we zondaren en stervelingen. Dat is allemaal vanwege Adam. Wel, in Adam... ...is heel de mensheid begrepen en vervat. Ons lot daar hebben wij niet voor gekozen. Wij zijn Adamieten. Wel, het geweldige van 1 Korinthe 15 is... ...heel de mensheid is begrepen... ...in Christus. Zoals ook heel de mensheid... ...in eerste instantie... ...begrepen was in Adam. Nou, in Christus zullen allen levend gemaakt worden... ...wordt het proces precies omgekeerd. Wij zijn in Adam allemaal stervelingen. In Christus worden allen levend gemaakt. Zoals Christus de eerste ging. Dus... Ja, ik denk dat we het daar inderdaad maar mee moeten laten en dat we bij 46 de volgende keer verder moeten gaan. Maar dit lijkt me wel een hele mooie, een mooie statement om deze bijbelstudie ook mee af te sluiten. Adam een levende ziel, jawel. En vervolgens een stervende ziel. Vanwege de toegang tot de boom, die tot de boom des levens hem werd onthouden. Toen werd hij een stervende ziel, maar... De laatste Adam, hij is een levendmakende geest en heel de mensheid is in hem begrepen. En het lot van de mensheid wordt door hem definitief, want hij is de laatste, bepaald. De eerste was er slechts een voorbijganger. Ja, hij moest er komen, maar het was de eerste. En gelukkig vergankelijk, want dat betekent dat we daar ook weer vanaf komen. Om plaats te maken voor de definitieve versie. Oh ja, dat is het woord wat ik... Nou ben ik aan het eind van mijn bijbelstudie en ik zocht de computerterm, weet u nog. Ik, had het, ik bedoelde een demo-versie, ja. ja. dat was zo'n computerterm. Adam was eigenlijk, daar is wat op aan te merken, een demo-versie. Ja, voor de demonstratie, maar je kunt er eigenlijk niks mee. Vaak. Ik weet niet of u een beetje vertrouwd bent met computerprogramma's, maar de demo-versies zijn heel gelimiteerd. En ook beperkt geldigheid. niet Met een demo versie. Ja, maar die eerste Adam was een demo versie. Heel functioneel, had een betekenis, maar het was niet meer dan een demo versie. Het gaat uiteraard om de laatste Adam. Ja, nou, ik stel voor dat we het daarbij houden voor vanavond. Ik overval je er misschien mee, maar uh, het zou jij willen afsluiten.